0: Ja, die schreiben ja immer gerne Krimi-Autorin, was mich immer ein bisschen gestört hat, weil das Klang irgendwie, Krimi-Autorin klang nach Wühltisch irgendwie. Dora Held trifft, ein Podcast von DTV
1: Audio. Liebe Buchfreundinnen und Buchfreunde, hier ist Dora Held mit dem Podcast über Menschen, die Bücher machen und Bücher schreiben. Die Autorin Carmen Korn zum Beispiel wollte, wie eben gehört, nie auf dem Wühltisch sondern auf eurem Nachttisch landen. Das hat sie auch geschafft mit der Jahrhunderttrilogie. Jetzt gibt's eine neue Reihe, die Drei-Städte-Saga. Darüber hört ihr gleich mehr. Und ich kann nur sagen, freut euch auf eine spannende Frau mit einer wahnsinnig schönen Stimme. Zuvor geht's um eine andere tolle Frau, eine, die Bücher macht. Also in den Medien großmacht. Denn Steffi Schill ist in der Presseabteilung beim DTV-Verlag.
2: Alice saß mit ihrer Schwester am Ufer. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht, denn es waren weder Bilder noch Gespräche darin. Und was nützen Bücher, dachte Alice, ohne Bilder und Gespräche? So beschloss sie, einem weißen Kaninchen zu folgen, das an ihr vorbeirannte und das sie sagen hörte, oh weh, oh weh, ich werde zu spät kommen, was sie im Übrigen nicht sehr merkwürdig fand.
1: Und das war aus Alice im Wunderland, vermute ich mal. Und geschrieben hat das...
2: Lewis Carroll.
1: Lewis Carroll. Und deswegen hast du Pressearbeit angefangen, weil Bücher ohne Gespräche und Bilder nichts nützen?
2: Die Bücher sind ein Wunderland und ein Land der Fantasie. Und ich finde, das kann nichts besser ausdrücken als Alice im Wunderland.
1: Wann hast du gewusst, dass du da ins Wunderland willst?
2: Ach, relativ früh. Schon während des Studiums habe ich gedacht, dass ich gerne in Verlagen arbeiten würde. Ich gehöre auch zu den netten Mädchen, die sehr gerne lesen.
1: Und reiten, vermutlich. Nein, unter gar keinen Umständen.
2: Ich habe so Angst vor Pferden. Ich möchte auch die Pferde. Die sind riesig. Nie. Mhm, genau. Das geht gar nicht.
1: Was hast du studiert, um ins Wunderland zu kommen?
2: Ich habe französische Literaturwissenschaft und Philosophie studiert. Und ich habe immer schon gern mit Büchern gearbeitet, mit Texten und ähm, fand aber, dass eine Uni-Geschichte eigentlich was ähm, sehr Einsames ist und deshalb wollte ich viel lieber mit Leuten arbeiten. Und ähm, mit Autoren zu arbeiten, ist immer was Neues. Es ist so abwechslungsreich, ähm, jeden Tag was Neues. Und darauf zu reagieren, das finde ich einfach super.
1: Bist du zu ungeduldig, um so einen Text zu lektorieren? Also ihn zu bearbeiten? Ist dir das zu langweilig?
2: Stillarbeit ist nichts mhm. für
1: mich. Also du musst dann immer die fertigen Bücher haben und ich dann die Autoren? Ich möchte die
2: fertigen Bücher und möchte auch ähm, damit arbeiten, Leuten Begeisterung dafür vermitteln. Mhm. Und... Ähm, Sprechen, einfach.
1: Meine Pressefrau hieß über Jahre lang Beatrice Habersaat. Ich kannte das Buchgeschäft und ich konnt, kannte die Branche und trotzdem weiß ich, dass mir übel vor Angst war, als Beatrice Habersaat irgendwann begeistert ins Telefon schrie, du gehst in eine Talkshow. Ähm, ich fand es ganz schlimm, ich habe gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das und so und dann musste Beatrice überreden. Was sagst du mir denn, wenn ich jetzt in irgendeine Sendung kommen muss, wo mir der kalte Schweiß schon beim dran denken auf der Stirn steht.
2: Oh je, ähm, naja, also zwingen möchte ich dich erstmal zu gar nichts. Und ich finde auch wirklich, Autoren ähm, sollte man nicht überreden, wenn sie nicht in gewisser Weise selbst dahinter stehen. Es muss authentisch sein. Es muss auch authentisch sein, was sie sagen, was sie im Fernsehen sagen, wie sie im Fernsehen erscheinen. Und wenn man jemandem anmerkt, dass er dahin gezerrt wurde, dann ist es auch keine gute PR fürs Buch. Hm. Es muss schon zusammenpassen. Wenn ich merke, du zierst dich ein bisschen und würdest es aber machen und auch das Gefühl habt, du machst es dann locker und bist dann auch locker, dann würde ich dir erstmal sagen, wie viel mehr Leute wir erreichen können mit einer Talkshow, die bundesweit ausgestrahlt wird, mit einer Abend-Talkshow, die auch von, also wie wir immer gerne sagen, von Buchkäufern gesehen wird. Ähm, würde ich versuchen, dich dahin leicht, sanft in die Richtung zu lenken. Aber wenn du von Anfang an sagst, nein, möchte ich nicht machen, ist gar nichts für mich, möchte nicht in Erscheinung treten, dann verstehe ich das, dann sollten wir das auch nicht machen.
1: Bei der Tristik ist es ja so, dass es ganz viele Menschen gibt, die also es wollen viele im Buch schreiben, machen das einige und dann gibt es ja ganz viele Autoren, deren erstes Buch so ein Achtungserfolg wird, sage mhm. ich jetzt mal vorsichtig. Also ganz gut verkauft, es gab auch Aufmerksamkeit, es gab dann vielleicht schon mal ein paar Lesungen. Und dann kündigen die meisten relativ fix ihren Job und lassen sich eine Visitenkarte drucken, in der, auf der steht dann irgendwie keine Ahnung. Marion Müller, Schriftstellerin. Mhm. Wie viele von diesen Autoren hast du schon auf deinen Wegen begleitet?
2: Ja, ich glaube, leider gibt es einige von denen tatsächlich. Und ähm, Es ist so ein bisschen schade, weil ich es natürlich super finde, wenn man brennt für das, was man tut, aber es erscheinen 80.000 Bücher im Jahr und da muss man sich erstmal durchsetzen. Also das sollte man sich als Autor immer bewusst machen, wie viele Bücher in den Buchhandlungen stehen, wie viele Bücher, wenn eine Frankfurter Buchmesse stattfindet, wie viele Bücher auf so einer Messe sind, mhm. dass man so ein bisschen sieht, dass es auch natürlich mit Textqualität zu tun hat, aber auch ein bisschen Glück ist, sich da durchzusetzen. Und äh, Pressearbeit dient natürlich dazu, ähm, das sichtbar zu machen, mhm. denjenigen sichtbar zu machen. Aber gerade in der Belletristik ist es so, dass viele Autoren ähm, Autoren bewundern, die einfach berühmt sind. Sowas wie J.D. Salinger, der nie aufgetaucht ist irgendwo. Mm. Oder Dan Brown, der in was weiß ich wie viel, 50 Sprachen übersetzt wird und kaum Interviews gibt. Also so Bis
1: auf die Bunte, meine Liebe, das müsste ich dir sagen. Ich war beim Friseur und da habe ich mit Entsetzen gelesen, dass Dan, Dan Brown sich von seiner Frau getrennt hat und es einen Rosenkrieg gibt. Und da habe ich gedacht, Woher weiß das jetzt die Bunte?
2: Wahnsinn. Also, und dann sowas macht, aber genau. an sich ähm, nicht besonders in Erscheinung tritt. Und viele belletristische Autoren stellen sich natürlich sowas vor. Mm. Dass sie berühmt sind, ohne groß aufzutreten. Weil klar, Autoren sitzen gerne zu Hause, schreiben gerne äh, Romane, bauen sich eine Welt auf, wollen aber nicht unbedingt ähm, mit ihrem Gesicht irgendwo sein und sitzen und über ihr Leben sprechen. Das mm. ist ja eigentlich nicht das, was sie machen, sie schreiben nochmal ins Wunderland. Also mhm. sie schreiben ein Wunderland mhm. und möchten nicht von ihrem eigenen Leben erzählen. Das ist ja ganz oft, natürlich gibt es auch die anderen, die wahnsinnig gerne über sich selber reden, mhm. aber ja, das ist eher die Ausnahme. Also eher habe ich das Gefühl, dass belletristische Autoren gerade Debütanten, auch gerne noch verschüchtert sind. Mhm. Wie geht es dir? Bist du schüchtern?
1: Nee, schüchtern bin ich nicht. Also es ist vielleicht so, dass ich hatte es vielleicht ein bisschen leichter als andere Autoren, weil ich die Branche kannte. Mhm. Und ähm, weil ich wusste, dass jedes Jahr 80.000 Bücher erscheinen. Und weil ich so viele, ich bin seit 35 Jahren im Buchhandel, so viele Autoren erlebt habe, die plötzlich ganz groß gehypt wurden. Mit ihrem ersten Buch, dann kam zwei Jahre gar nichts, dann kam das zweite Buch, das war meistens, also es ist oftmals ja schwächer, weil der ja. Druck dann da ist. Und dann haben sie immer in so einer Verzweiflung versucht, weiterzuschreiben und anzuknüpfen an diesen ersten großen Erfolg und haben es nie geschafft. Und, äh, und das fand ich immer so traurig. Also da habe ich auch mal gedacht, was ist das auch für die Leute jetzt, für ein Druck. Ich habe immer, ich hab ja meinen Hauptjob, diese, diesen Außendienst für diesen Verlag, aufgegeben nach zehn Jahren. Da hatte ich aber schon, glaube ich, acht Bücher geschrieben oder sowas. Also da habe ich erst aufgehört. Und
2: sehr erfolgreich. Ja, und das war aber, ich, das war
1: auch immer wirklich diese Angst, weil ich immer dachte, das nächste funktioniert mal mhm. irgendwann nicht mehr. Irgendwann guckt mal jemand rein und sagt, oh, es ist ja aber langweilig. Aber ja. ich glaube,
2: das ist eine sehr gesunde Einstellung ja. und das sollten Autoren öfter haben. Also gerade, dass sie noch, man sagt immer Brotjob, aber... Das, man soll natürlich irgendwie auch mit dem Schreiben weiterkommen, aber einfach für die eigene Sicherheit, glaube ich, das macht das Schreiben auch einfacher,
1: Ich glaube, ich kann, man weiß, man, dass
2: man versorgt ist. Irgendwie. Ja,
1: ich glaube, man kann auch schwer schreiben äh, unter Druck. Also man mhm. hat sicherlich diesen Druck sowieso, dass man ein gutes Buch schreiben will, aber wenn man diesen Druck hat, weil die äh, Nebenkostenabrechnung ja. bezahlt werden muss oder das Auto einen Ausbruch verloren hat, dann wird es, glaube ich, wirklich haarig. Wir also, gerade
2: jetzt zu diesen Zeiten, also viele Autoren leben ja auch von Lesungen.
1: Das war das Thema, das wollte ich auch noch genau. Das hast du, du bist natürlich auch in dieser äh, Abteilung Lesung und genau. Presse ist ja alles eine Abteilung, also ihr kommt ja auch oft mit als Presseleute, genau. wenn große Veranstaltungen sind. Äh, wie viele verzweifelte Autoren haben dich jetzt angerufen in diesem in diesen Corona-Monaten.
2: Also schon, schon einige, es gibt viele Autoren, mm. die leben von ihren Lesungen. Mm. Das sind einfach äh, Honorare, mit denen die rechnen. Die haben eine Tour geplant für mehrere Monate. Und das ist für sie natürlich auch eine Einkunft. Mm. Und wenn das ausfällt, dann ist es natürlich für die prekär.
1: Mm. Das betrifft jetzt alle Kulturschaffenden im Grunde, sämtliche das, Schauspieler, das, Künstler. Das ist schon ja. ein ziemlicher Albtraum eigentlich für die meisten. Hast du Autoren dabei, man, man wird ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung, äh, wenn man Autorin ist, von, von der Lektorin natürlich begleitet und dann immer von mhm. meiner Pressefrau. Also das ist diejenige, die eigentlich immer, die, die Lektorin ähm, kritisiert am Manuskript rum und fragt, wenn ich fertig bin und sagt, ich muss umschreiben und die Pressefrau ruft an und sagt, ah, die Brigitte macht gerade was über dich. Das ist ein bisschen unfair in der Beurteilung der beiden Geschichten, aber eigentlich kommen die Pressefrauen immer im Bewusstsein besser weg, weil die ja auch nie meckern. Was war denn deine aufregendste Begleitung? Also wer hat dir, oder was? wo warst du selber mal aufgeregt? Wen hast du mal begleitet, wo du selber dachtest, oh Gott, hoffentlich kriege ich das hin? Also
2: ich hatte eine aufregende Begleitung mit einem Franzosen, der kein Handy hatte und den habe ich ständig gesucht. Mhm. Den habe ich, äh, da war eine Lesetour, auch mit Leipziger Buchmesse und allem und wenn jemand kein Handy hat, dann ist man heutzutage schon wirklich nervös, weil ich ständig, also er ist dann immer wieder aufgetaucht, aber ständig dachte ich, der kommt jetzt nicht und hatte eigentlich tolle Termine, wie Pressefrauen sagen, so ein dreisatz kulturzeittermin und solche Geschichten, tolle Interviews und ich wusste immer nie, wo der war. In, beim früheren Verlag gab es eben auch dadurch, dass es ein großes Verlagshaus war, andere Verlage, wo dann auch mal andere Autoren im Haus waren, die dann irgendwie beeindruckend waren. Zum Beispiel fand ich zum Beispiel, jetzt ist nicht keinen, den ich betreut habe, der war einfach nur mal zu Besuch, Stephen King mhm. ähm, abgefahren, ähm, der einfach so eine Aura hat, die wirklich einnehmend ist, auch wenn plötzlich irgendwie 800 Verlagsmitarbeiter da rumstehen und neugierig glotzen, mhm. denkt man immer okay, ja, also es gibt sowas wie, eine, wie ein Charisma. Das ist Kult,
1: Leute. der hat ja. in Hamburg mal eine Lesung so eine gemacht, Kult, da stand glaube ich fast ja. zwei Kilometer Schlange ja. vorm Eingang, also es war unfassbar, ich kannte, ich war überrascht, also es gab kaum jemanden aus meinem Bekanntenkreis, der da nicht war. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, du musst so als Pressefrau so jemanden auf einer, oder darfst du so jemand auf einer Pressereise begleiten und denkst nur immer, also ich glaube, ich würde immer denken, oh Gott, hoffentlich mag der mich oder hoffentlich findet er mich nicht blöd oder weil, weil der so besonders ist. Mhm. Hattest du sowas auch schon mal, dass dir sowas bevorstand?
2: Ich habe mal ähm, Jo Nesbö begleitet, mhm. da hatte ich so ein bisschen Furcht, weil dem Ruf äh, vorauseilt, mhm. dass er sehr schwierig ist und dass man auch, ich sage das jetzt einfach nur, dass man auch immer schön für Essen sorgen muss, dass man Essen dabei hat und dann dachte ich schon so, was kaufe ich dem denn jetzt zu essen? Was ist der denn? Das war nicht dann schon ähm, mal so ein bisschen außergewöhnlich, weil sonst ist man ja eigentlich relativ auf Augenhöhe. Autoren, mm. also unsere Branche ist ja wirklich eine nette Branche. Mm. Und ähm, Autoren sind eigentlich einem ja auch zugeneigt ähm, ganz oft. Und dann ist man oft auf Augenhöhe und kann sich eigentlich gut austauschen. Und das ist eigentlich wirklich wirklich angenehm zum Arbeiten, mhm. dass man immer mit jemandem sich direkt besprechen kann.
1: Das war ein direktes Gespräch mit Steffi Schill, die übrigens auch meine Pressearbeit macht. Und auch ich bin ihr sehr zugeneigt. Es gibt Menschen, die schauen eine Netflix-Serie an einem Wochenende komplett durch. Das nennt man Binge-Watching. Mir ging es mit der Buchreihe von Carmen Korn so. Ich konnte einfach nicht aufhören zu lesen. Nennt man das dann Binge-Reading? Jetzt empfehle ich erstmal Binge Hearing, denn hier kommt eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Carmen Korn ist wahrscheinlich jeder Frau bekannt, die lesen kann, äh, in dieser Republik durch die Jahrhunderttrilogie. Drei Bücher, Töchter einer neuen Zeit, Zeiten des Aufbruchs und die Zeitenwende, 2016, 2017, 2018 erschienen wunderbar jedes Jahr. Ähm, ich habe das, den ersten Band damals angefangen zu lesen, fand ihn grandios und habe wieder aufgehört, 2016, weil ich wusste, Band 2 und Band 3 kommen erst später. Und das wollte ich nicht aushalten. Und ich habe es dann gelesen, als ich 2018 das erste Mal nach zwölf Jahren in den Ferien war, auf Kreta. Und ich habe mir am zweiten Tag des Daseins, also wir sind am ersten Tag spät angekommen und am zweiten Tag um 11 Uhr bin ich in Flipflops über eine Steinplatte gefallen und habe mir mein Knie aufgeschlitzt. Es musste mit fünf Stichen genäht werden, ah, hey. in einer Notaufnahme in einem kleinen Krankenhaus auf Kreta. Und es bedeutete für mich, dass ich diesen ersten Urlaub ohne Baden, ohne Sonne, ohne Alkohol verbringen musste. Und dann habe ich mir ähm, tatsächlich runtergeladen, ausnahmsweise, weil ich war ja auf Kreta, alle drei Bücher und ich habe 14 Tage lang mit einem verbundenen Knie in der Sonne gelegen und habe die Jahrhundert-Trilogie äh, gelesen. Und das war der einzige Grund, warum ich mich in diesem Urlaub nicht ins Mittelmeer gestürzt habe. Mhm. Dafür noch vielen Dank. Ja, ja. Ähm, jetzt ist das neue Buch erschienen, auf das alle schon gewartet haben. Vor ein paar Wochen erst. Äh, ich habe es ganz langsam gelesen und die Welt war jung. Wir reden gleich drüber, wie man solche Bücher schreibt. Das will ich nämlich alles wissen. Ich habe es tatsächlich ganz langsam gelesen, habe ich es ein bisschen geärgert. Wann kommt der zweite Band? Ähm, Abgabe für mich ist Februar 22. Oh, das ist, ich habe es befürchtet. Ja, aber die Trilogie
0: habe ich schon ziemlich schnell hintereinander weggeschrieben. mir also, kam es sehr, sehr vor, als ah. sei es wirklich ein Marathon gewesen.
1: Ja, das glaube ich. Ja, ja. Was ist das, das, das Gemeine ist an solchen Büchern, die man jahrelang schreibt, wenn man dann hört, dass es jemand mit einem zerschlissenen Knie in 14 Tagen durchrüscht? Ja. Aber ich meine, es hat mir das Leben gerettet damals, aber ja. Äh, ja. es war einfach ganz schön. Aber ganz schnell nochmal was zu Ihnen und zu mir und zu uns äh, und über die große Freude, dass wir uns hier endlich mal gegenüber sitzen. Äh, unsere Verbindung ist nämlich ganz lang. Ich glaube, manche Verbindungen im Leben werden schon vorher festgelegt. Ich habe 1988 äh, eine Vertretung übernommen in Hamburg, eine Buchhandelsvertretung. Das war meine erste Selbstständige im Raschen-Röhring-Verlag. Und der Spitzentitel in dem Programm, was ich damals als allererstes Buch verkauft habe, hieß Thea und Nett und war von einer Carmen Korn. Und ich fand das yeah. Buch überragend. Ein düsteres Buch, yes, düsteres eine Beziehungsgeschichte. Ja. Ich fand es toll. Es war mein erster Roman, den ich von Ihnen gelesen habe. Vor, Es ist wirklich 31 Jahre her, 32 Jahre her, muss man sagen. Seitdem kenne ich sie. Ach, das das, das Ding in die Kind habe ich sehr. auch noch verkauft mit großem Vergnügen und dann ähm, wechselte ich den Verlag und habe sie nur noch so am Rande mitbekommen. Ähm, und musste dann 30 Jahre warten, bis dann eben das Knie geschlitzt wurde auf Kreta. Sie haben angefangen mit diesen wirklich düsteren ja. Psychogramm Kammerspielen, dieser Beziehungskiste, dann ja. angefangen Krimi zu waren schreiben. Alle
0: beide Bücher, die beiden ersten Bücher waren Kammerspiele. Ich habe hm. das Personal dann sehr aufgestockt in der Trilogie. Und ähm, wenn ich heute Thea und Net lese, bin ich ähm, ein bisschen irritiert von meiner Sprache und von der... Ja, von den kargen Sätzen mhm. und ähm, trotzdem hätte ich dieses Buch nicht anders schreiben können. Aber es berührt mich sehr, dass Sie mich überraschend Röhring kennengelernt haben, denn der Ver Verlag war für mich so wichtig und Hans-Helmut Röhring war als Verleger für mich so wichtig. Und ich habe immer noch Kontakt zu, zu seiner Frau Barbara Röhring und
1: äh, ja, diese Verbindung freut mich richtig. für ja, mich auch. Und ich wusste auch damals, als ich das, äh, die Jahrhunderttrilogie hat mir eine Freundin empfohlen, also mit Grüßen an den Robert Verlag, ähm, Marion Blum. Die zu mir sagte, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und, und sie sagte, du, ich habe ein Buch, das wird dir so gefallen und sie gab mir damals äh, den Text und ich, dann habe ich ihn, wie gesagt, zur Hälfte gelesen und habe ich mir dann aufgespart, weil ich dachte, oh Gott, das wird so schön und dann muss ich so lange warten, ich warte noch mal ein bisschen ähm, und da habe ich gedacht, ach, das ist ja, das ist ja schräg. Und dann habe ich gesagt, ich kenne Carmen Korn und ja. habe aber gar nicht, also sie waren mir auch so vertraut durch die ja. ersten beiden sehr starken Bücher, dass ich auch nicht das Gefühl hatte, das sind... Das waren so viele Jahre dazwischen. Ja, Irgendwie natürlich. Das fand ich, Und was für ein Unterschied im
0: Genre. Natürlich, Klar, völlig, völlig. Ja, ja. Ähm,
1: Sie haben. Warum haben Sie angefangen, Krimis zu schreiben? Gab das einen also, Grund? Da bin, ich, da bin ich hineingeraten. Und zwar ähm, hatte
0: mich Regula Fenske, die damals äh, für das Abendblatt in einer neuen Reihe, Schwarze Hefte, einen ersten... Kriminalroman, also Kriminalerzählung geschrieben hat, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sowas auch zu machen, dann würde sie meinen Namen mal an den verantwortlichen Redakteur Volker Albers geben. Mhm. Und der hat sich dann mit mir in Verbindung gesetzt und ich habe gesagt, ja, ich habe keine Ahnung vom Genre, ich habe noch nie sowas gemacht, aber ich kann es ja mal versuchen. Und da ich das Genre nicht ernst nahm mhm. und auch mein Krimi-Schreiben nicht ernst nahm, ist es mir ziemlich leicht gefallen. Es waren ja immer so... 68 Seiten, 68 Manuskriptseiten und ist mir leicht von der Hand gegangen. Ich habe »Der Tod in Harvest Hude“ geschrieben und dann bekam ich von der Raymond Chandler-Gesellschaft einen Preis dafür, den Marlowe, der damals sehr angesehen war und auf einmal war ich eine Kriminalautorin. Mhm. Denn alle wollten jetzt plötzlich Kriminalromane von mir haben und das war gar nicht so beabsichtigt.
1: Kann man besser schreiben, wenn man das Genre nicht wirklich ernst nimmt oder ist es genau das Gegenteil? Ähm, davon? Ich weiß es
0: nicht, es kommt auf Genre an. Mhm. Also beim, Kriminal, äh, beim Kriminalroman schreiben ging es mir beim ersten Mal so. Es hat sich dann auch schnell wieder gegeben, dass ich das Genre nicht ernst nahm. Mhm. Aber so dachte ich, naja, schreibst du mal die Seiten und mal gucken, wie das geht und so. Und ähm, Also wo ich mich gequält hätte, wäre jetzt ein drittes Buch in der Reihe von äh, Thea und mhm. Nett und das mhm. singende Kind. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass das singende Kind immer noch eines meiner liebsten Bücher von mir ist, aber es war auch eines der erfolglosesten. Weil es ist schon sehr
1: niederziehend. Mhm. Das stimmt. Also es ja. war kein gute Laune-Buch. Das, nee, das, das kann ist man nicht richtig. sagen, da aber ein sehr beeindruckendes, das finde ich, das ja. fand ich nicht noch mal reingeguckt. Ich habe tatsächlich beide noch bei mir im Regal stehen. Ja, da stand, das fand ich auch lustig hinten bei der Biografie. Sie haben eine Tochter. Wir reden gleich noch drüber, warum wir uns unbedingt haben kennenlernen müssen. Ihr Sohn hat mir in den letzten zehn Jahren ein paar Mal meinen Wein gebracht. Ach, Was der Hörer ja nicht weiß, ist, dass äh, wir wohnen beide, wir springen jetzt ein bisschen hin und her, wir, wir reden, wir lernen uns wirklich tatsächlich kennen. Das ist jetzt hier live mitgeschnitten. Also wir haben, sehen uns das erste Mal. Ja. Äh, ich habe mal irgendwann äh, bei der Jonas-Trilogie. wir wohnen beide im selben Stadtteil in Hamburg, muss man sagen, beide auf der Uhlenhorst. Was das wir auch schon bis vor
0: kurzem nicht wussten. Sie
1: schon ganz lange, <lacht> ja. ich, ich erst seit elf Jahren, aber äh, auch noch so dicht beieinander, dass ja. wenn die Bäume keine Blätter hätten, könnte ich ihren Können Eingang im Prinzip genau. sehen. Mhm. Was, was ich nicht wusste, wir beide nicht wussten. Und irgendwann habe ich bei der Jonas-Trilogie bei einem, äh, ich glaube das war der bei der Zeitenwende dann nachher im letzten Band, ähm, kam mein Weinhändler drin vor und äh, ich las das und äh, eine der Protagonisten kaufte ähm, Sekt zum ja, also zum Millennium bei Herrn Tiefenbach mhm. und ich rannte sofort hin, das, man ist ja auch so mhm. blöde beim Lesen, weil ich dachte, ich bin die Einzige, die das begriffen hat und habe zu ihm gesagt, wissen Sie eigentlich, dass Sie in dem Buch von Carmen Korn vorkommen? Und ich dachte, ich erzähle ihm jetzt eine ganz große, da war das Buch schon eine Million Mal verkauft, aber ich war da so naiv und er sagte, ja, ja, das wüsste er, weil... Äh, Carmen hat mich auch gefragt und dann guckte ich ihn an und dann sage ich, äh, ach, kennen Sie sie ja? Und dann sagt er, ja. Und dann meinte er, Sie kennen doch den Sohn auch. Und Ich kenne den Sohn nicht. Doch, der bringt ihn doch den Wein. <lacht> ja, und da war ich, ich war fassungslos. Querverbindungen sind ja herrlich. Es gibt, gibt, gibt noch mehr. Ich habe mich also, ein bisschen reflektiert. Ich muss aber, kurz was zu Tiefenbach sagen. Ja, der bitte. hat mich nämlich
0: gefragt, ob, es, ob ich was dagegen hätte. Es kämen immer wieder äh, Frauen, die nur nicht aus Hamburg kämen und hier einen Spaziergang durch die äh, Uhlenhorst machten und hielten ihm ein Buch hin. Ob, er, ob ich einverstanden damit sei, dass er das dann signiert. Also <lacht> ich sage ja sehr gerne, <lacht>
1: Tiefenbach unbedingt. Ja, es ist wunderbar, genau. <lacht> ja. ähm, dieser, dieser Schritt von, von den Krimis als, als Kriminalschriftstellerin, das ist auch so ein Wort, äh, Kriminalschriftstellerin.
0: Ja, die schreiben ja immer gerne krimi Krimiautorin, was mich immer ein bisschen ja. gestört hat, weil das klang irgendwie,
1: Krimiautorin klang nach Wühltisch irgendwie. Nach Kreuzworträtsel finde ich ja. ein bisschen, aber Kriminalschriftstellerin <lacht> ist natürlich ganz schön. Äh, dann zu sagen nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, 30, 25 Jahren, ja. äh, Kriminalschriftstellerin zu sagen, ich... Traue mich jetzt an so eine große Familiengeschichte. Was war denn da der entscheidende mhm. Punkt? Es waren fast 20 Jahre
0: dazwischen, ja. ja. Ich hatte die Krimisat. Mhm. Ich dachte, ich will auf meine alten Tage jetzt nicht dauernd mich damit beschäftigen, irgendwelche Plots zu entwickeln, wo ich Menschen umbringe und düstere düstere, blutige Geschichten irgendwie beschrieben werden und da ich da ohnehin ja nicht mit ganz großer Krimileidenschaft hineingekommen war, hatte ich auch das dringende Bedürfnis, mich wieder davon zu lösen und ich wollte einfach was anderes schreiben. Das Leben ist gefährlich genug, ich muss nicht immer Menschen umbringen und dann dachte ich, das wäre doch eigentlich ganz schön, wenn ich mal in meinen Fundus Stiege, den familiären Fundus an Geschichten, wie auch den, der sich dadurch ergeben hat, dass ich 1976 als sehr junge Frau auf die Uhlenhaus gezogen bin, zu einer Zeit, als äh, da gerade so ein Generationswechsel war mhm. und ich mit unserem Hund unterwegs war und mit vielen anderen Menschen, die auch Hundeleien hielten, ins Gespräch kam und die sich freuten, einer jungen, neugierigen Nachbarin zu erzählen, wie es auf der Uhlenhorst bei den Nazis gewesen ist mhm. und während der Kriegszeiten, der Nachkriegszeiten. Und das habe ich alles in mich aufgenommen und
1: dachte, irgendwann machst du was damit. Mhm. Zwischen irgendwann machst du was damit und diese Aufgabe, Drei Bände, also ich weiß nicht, 1800 Seiten, ich weiß, sind ja noch dicker, ja, so 2000 Seiten, also es ist ja ein, wirklich ein Riesenwerk. Äh, was damit beginnt, ich glaube kaum, dass es jemand noch nicht kennt, also wenn, ist es ein Fehler. Äh, die drei Freundinnen oder diese vier Freundinnen, um die es eigentlich geht, werden ja Jahre begleitet. Das beginnt ja im Grunde. Äh, nicht ganz, 80 nicht ganz, Jahre, also kurz vor Ausbruch. nach dem, nach dem äh, Ende Weltkrieg.
0: des Ersten Weltkriegs und genau. geht
1: dann bis in die Jahrtausend. Und 2000, genau. Und. Äh, das ist auch nicht nur die ganze Zeitgeschichte, das sind ja auch einfach mal vier Familien in drei Generationen. Ja. Das ist ja eine unglaubliche Recherche. Ja. Äh, weiß man, was da auf einen zukommt? Wie, wie lange haben Sie gebraucht? Fünf Jahre, sechs Jahre mit allem? An ich habe also erstmal
0: sehr gründlich recherchiert. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich dann hier meinen Haufen Recherche habe und dann geht es kontinuierlich mit dem Schreiben voran, sondern ich stelle immer wieder fest, oh, das musst du jetzt noch genau wissen. Ich komme vom Hölzchen aufs Stöckchen und mhm. ich neige auch dazu, das habe ich schon als Journalistin getan, mich äh, wirklich immer wieder zu verzweigen in neue Themen und 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 neue Recherchen und muss aufpassen, dass ich das nicht irgendwie, dass das nicht überhand nimmt. Aber ähm, es hat mit der Recherche nie aufgehört. Hm. Und ähm, natürlich war der erste Band der schwierigste. Da war ich ja selbst noch gar nicht vorhanden. Da habe ich mich auf die Erzählung der Erinnerungen meiner Großmütter hm. und ihrer zahlreichen Schwestern besonnen. Und natürlich, äh, was Biografien, Autobiografien anging und und äh, ich hatte auch das Glück, in, unsere, in unserem Viertel, in dem wir ja beide leben, Uhlenhorst, da gibt es die St. Gertrud-Gemeinde. Eine evangelische Kirchengemeinde und die haben seit vielen, vielen Jahren eine Geschichtswerkstatt und die hatten in den frühen 70er Jahren schon die kluge Idee, mit den kleinen Aufnahmegeräten zu den alten Leuten zu gehen mhm. und zu sagen, erzählen Sie mhm. doch mal, wie war das? Wo haben Sie denn eingekauft? Und wo gab es denn schöne Spielsachen? Und all sowas, so die Banalitäten des Alltags. Mhm. Und das haben die mir zur Verfügung gestellt. Das hatten gab es Abschriften von mhm. und äh, das hat sehr geholfen. Da ja, wusste das ich, ich, dass bei, bei äh, Schreibwaren Schreiben auf der Herderstraße sich die Kinder an der Glasscheibe die Nase
1: platt gedrückt mhm. haben in der Vorweihnachtszeit. Und das hat mir alles sehr geholfen. Wenn man so lange mit, äh, mit so vielen Menschen lebt und auch auf so engem Raum und auch in so, so Deta detailreich und detailverliebt, äh, wenn es dann vorbei ist, was ist dann größer, die Erleichterung oder die Trauer? Die Trauer. War größer, ne? Die
0: Trauer. Ich meine, ich war schon dankbar, dass ich es tatsächlich geschafft hatte. Aber ähm, ich habe mich ganz schwer von meinen Figuren lösen können. Also, als der dritte Band geschrieben war, da äh, bin ich in ein kleines Tief gestürzt. Hm. Weil, ähm, ja die, wie Sie sagten, ich habe mit denen gelebt. Ich habe mit denen so intensiv gelebt. Die Identifikation mit einigen Figuren war so groß. Also ab und zu haben mein Mann und ich uns schon mal für Theo und Henny gehalten. Ne? Also wir hatten kleine äh, Rituale von denen übernommen. Zum Beispiel äh, abends sich hinzusetzen, wie Henny und Theo das vor dem Kamin, dem offenen Kamin, dem Feuer tun und den Tag durchzusprechen was wir von den Kindern gehört haben und so. Nun haben wir gar keinen Kamin, aber ich habe dann irgendwie so ein kleines, rundes Spiegeltischchen angeschafft. Da haben wir ganz viele Teelichter drauf gesetzt. Geht und dafür zünden wir an. Geht genauso gut. <lacht> <lacht> und also wir haben wirklich wirklich also sehr große und sehr damit identifiziert, vor allen Dingen ich. Und ich merke es ja auch. Ich glaube auch, das ist ein Teil des Erfolgs, dass die Leserinnen, die Leser sich sehr damit identifizieren. Also vor allen Dingen auch natürlich in unserem Stadtteil Uhlenhorst. aber no, Da, da ging es mir schon mal so, dass mich eine junge Frau angehalten hat, um erstmal sich zu versichern, ob ich diejenige sei, von der sie glaubte, dass ich es bin. Und äh, dann zeigt es sie auf ein Haus nach oder Straße, sagt sie, stimmt das, dass da die, Kat, äh, Kat, äh, die Katja wohnt? Hm. Ja? Ähm, ich sage, nee, das ist das Haus nebenan. Ne? Da wohnt sie, zweiter ja. Stock, ja. ja. Und äh, so weit ist das gegangen. Also es war schon irgendwie ein bisschen verrückt.
1: Sie können unglaublich verdichten und ich verstehe nicht. Also selbst aus meiner Schreiberfahrung, ich verstehe nicht, was den Unterschied macht. Ich habe zum Teil die Sätze laut vorgelesen in diesem neuen Buch und habe gedacht, was ist es? Was macht es anders? Ist es diese journalistische Ausbildung, die journalistische Erfahrung, dass man einfach Dinge auf den Punkt bringt und verdichtet? Erklären Sie es mir. Ja, ich vielleicht. Auch ich weiß nicht. Ich kann es Ihnen
0: wirklich nicht sagen. Also es ist äh, was, was da den Unterschied macht. Ähm, es hat sicher was damit zu tun, dass ich eigentlich Journalistin bin mhm. und da ich auch für den Stern gearbeitet habe, habe ich gelernt, mich kurz zu halten mhm. und nicht in epischer Länge zu erzählen und ähm, das, daher kommt es vielleicht ein bisschen. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Mhm. Und ähm, wir haben ja eben über Tia und Nett und das Ding der Kind gesprochen. Äh, eine der ersten Kritiken, die ich für Tia und Nett bekam, äh, war von den Harburger Anzeigen und Nachrichten, die es damals noch gab. Und da schrieb der irgendwie erboste Rezensent, die klapperdürren Haut. Sätze des Henry-Nannen-Zöglings. Das hatte er mir um die Ohren geklopft. Das habe ich nie vergessen. Damals hat es mich gekränkt. Heute finde ich es eine amüsante Anekdote. Und heute ist das vielleicht der Grund, dass es eben das Original... Aber, äh, aber das war damals auch noch so. Ich ja. sagte ja eben, dass ich sowas wie Thea und Nent heute nicht mehr ja. schreiben könnte. Mhm. Nun hat das auch was mit meinem persönlichen Hintergrund zu tun und ich konnte ihn nur so schreiben. Mhm. Ich konnte ihn nicht epischer schreiben. Nicht, mhm. äh, nicht mit, mehr, mit mehr Emotionen behaftet, mhm. die Zweifel drin sind in diesem Buch, aber doch, was die beiden da, dieses Paar da entwickelt, ist eher eine negative Emotion. Ja. Und ähm, aber äh, da hatte ich das noch sehr, sehr gepflegt, die kurzen Sätze. Das habe ich mir im Laufe des Schreibens, im Laufe des Älterwerdens, das hat auch was damit zu tun, äh, abgewöhnt. Aber es hat sicher was, dieses Verdichtete,
1: hat sicher was mit Journalismus zu tun, mhm. ja. Als Vorstellung nur, wenn jemand äh, wie Sie ein eine solche Geschichte schreibt, einen, einen solchen großen Roman schreibt mit so unglaublich vielen Personen. Und Personenvielzahl ist ja in dem Neuen und die Welt war jung auch. Also man muss, es gibt immer, vor vorsichtshalber schon so Stammbäume, dass man genau weiß, ist jetzt Gerda die Frau von Heinrich oder ist Billa die Cousine oder wie war das jetzt eigentlich? Das wird irgendwie alles schon sehr ordentlich gemacht. Das wird alles schon sehr aufmerksam gemacht, dass man die Person auch im Überblick behält. Ist man denn privat? Jemand, der einen großen Freundeskreis hat und auch in seinem Leben tausend Gerdas und Heinrichs und Billas hat oder ist man, kann man das machen, weil man selber diesen Abstand hat und gar nicht diese riesen Freundeskreise hat? Wie leben Sie selber?
0: Bei mir ist es so. Also ich habe leider nur noch eine kleine Ursprungsfamilie, weil mein kleiner Bruder viel zu früh gestorben ist, meine Eltern inzwischen auch nicht mehr leben und außer einer, einer Tante habe ich eigentlich keine Ursprungsfamilie mehr, aber ich habe Gott sei Dank Kinder. Ich habe ein Enkelkind. Ich hoffe, dass noch mehrere Enkelkinder dazukommen. Ich war, habe gerade vor ein paar Tagen meinen 40. Hochzeitstag gefeiert, worüber ich wirklich staune, dass uns das gelungen ist. Das hätten nicht allzu viele Freunde, als wir uns entschlossen zu heiraten, damals vorhersagen wollen. Aber was ich vor allen Dingen habe, das ist, ich habe einen großen Freundeskreis. Ich habe ihn teilweise noch aus Kölner Jugendzeiten, aber vor allen Dingen habe ich ihn in Hamburg, eine Stadt, in der ich immerhin schon 45 Jahre lebe und ich lebe 44 Jahre im selben Haus, nicht in derselben Wohnung, ja. aber im selben Haus und da sind so viele Freundschaften gewachsen. Mhm. Wir haben äh, zur gleichen Zeit unsere Kinder bekommen, wir haben äh, auf dem Spielplatz gesessen, wir haben äh, die Einschulung miteinander erlebt und das sind ganz viele da geblieben. Mhm. Es war keine große, äh, 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 kein großes Bedürfnis zu wechseln und bei uns auch nicht. Und daraus ist äh, ein richtig großer, schöner... Freundeskreis entstanden, mhm. in dem wir ganz viel machen, auch ganz lokal da, wo wir leben, ähm, spielen auf dem Spielplatz oder den Tannenbaum gemeinsam im Sachsenwald holen mhm. oder äh, nicht in den ganz großen Kreis, aber doch vielleicht immer so zu 20 Personen Silvester feiern oder mhm. sowas. Und was ich da meinen Leuten auch gerade in der Trilogie reingeschrieben habe, äh, das äh, habe ich das Glück, dass es das in meinem Leben stattfindet. Ja, vielleicht ist es auch das,
1: dass es so Warum das das Original ist, dass es wirklich ja, auch nach dem mir ist. Es ist authentisch. Es ist authentisch, genau. Ja, ja. Und man ist es nicht irgendeine einsame Autorin, die sich so überlegt, wie das wäre mit einer besten Freundin. Vielleicht ist deswegen alles so ja. unglaublich lebendig. Nach dem, was ich reflektiert habe: Ohlenhorst, Ihr Sohn, Mein Wein, Herr Tiefenbach, ähm, Thea und Nett als erstes Buch, Das Knie auf Kreta, ja. Meine Mutter, Meine Jetzt. Schwester. Es war allerhöchste Zeit, dass wir uns kennengelernt haben. Absolut, diese ähm, Verbindung sollten wir nicht mehr lösen. Wir werden, wir werden sie, wir können sie jetzt auch gar nicht mehr lösen. <lacht> es ist unglaublich, wir werden uns treffen zum Helldien ja, trinken. Genau. Ich werde versuchen rauszufinden, wie man so schreibt, ähm, dass es uns so berührt. Und es gibt manche Dinge, ähm, vielleicht wenn man das dann, also den, die Leute, die jetzt zuhören und den, die künftigen Autoren unter uns oder unter den Hörern sind, es gibt manche Sachen, da traue ich mich nicht ran, ähm, ich würde mich nie rantrauen. Deswegen ganz im Ernst, eine große Bewunderung, wie Sie das machen. Ich werde nie am Original kratzen. Und ich freue mich auf das Frühjahr 22, wenn dann endlich mal diese Fortsetzung kommt. Und ich weiß, wie es mit Hermann und Gerda und Margarete und Gianni und all den anderen wiederkommt. Genau. Es war mir eine große Freude, dass Sie mich hier besucht haben. liebe Carmen Das war es mir auch, liebe Dora Held. <lacht> Dankeschön. Lieben Besuch erwarte ich auch im nächsten Dora Held trifft. Der DTV-Lektor Lars Klaassen, überrascht mit einem Geständnis. Hast du bei München Bettwäsche gehabt als Kind? Ja. Wirklich? Ja, tatsächlich. Und praktischerweise ist Lars auch der Lektor von Daniel Mellem. Der ist nicht nur Autor des Romans Die Erfindung des Countdowns, sondern auch promovierter Physiker. Du hast einen Weg gemacht, der hat mich schon in eine echte Bredouille gebracht. Weil ich gar nicht weiß, warum jemand Physik studiert. Würdest du mir erst mal erklären, wie man drauf kommt? Ich frage mich inzwischen auch. Ne? Achso, ehrlich. <lacht> Bleibt neugierig. Eure Dora. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Show Notes. Dora Held trifft. Überall dort, wo es Podcasts gibt.